0: Ja, tausend Dank. Für uns ist es ein Vorrecht, hier zu sein. Und wir waren vor zwei Jahren schon mal hier und haben einen Eheworkshop gemacht gemacht. Da sehen wir auch ein paar bekannte Gesichter und jetzt waren wir wieder hier. Und tausend Dank für die Einladung, dass wir hier sein können, dieser schönen Kirche und miteinander Gottesdienst feiern können. Und für das Vorrecht, dass wir hier predigen dürfen. Ja, ja.
1: Ja, ähm, ja. das Schöne war, dass Martin und ich, wir haben unseren 31. Hochzeitstag diese Woche gefeiert, hier <lacht> in eurer Kirche sozusagen. Und es ist natürlich total besonders, das gleich zu verbinden mit dem Eheworkshop, das mit vielen anderen Ehepaaren. Das ist richtig schön. Und ja, wir haben vier Kinder, inzwischen kommt unser viertes Enkelkind, äh, ist unterwegs und das ist natürlich richtig schön. Für mich ist es besonders, hier zu sein. Wir haben uns immer gewünscht, hier in Osten zu kommen und jetzt dürfen wir schon das dritte Mal hier sein. Und ich freue mich über euer Vertrauen, dass wir jetzt hier stehen dürfen und einfach von uns erzählen was uns auf dem Herzen ist, was wir euch weitergeben wollen.
0: Und wir machen das zusammen, weil ich meine, jetzt haben wir einen Eheworkshop workshop gemacht, zusammen, dann ist es auch gut, zusammen zu predigen. Und es hat auch noch einen tieferen Grund. Ganz am Anfang schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. Den Menschen als Mann <lacht> und Frau. Und nur Fra Mann und Frau zusammen Meiner Meinung nach und aus dieser Bibelstelle heraus ergeben mehr von dem Bild Gottes als nur einer alleine. Und so, wenn wir das jetzt zusammen machen, dann werdet ihr auch merken, ein Mann ist anders als eine Frau. Und jeder hat wieder andere Erkenntnisse und, äh, und ja, man hat eine andere Art. Und das ist eigentlich was Schönes. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das hier zusammen. Und wir haben ein Thema und das Thema ist der Heilige Geist und ich. Das ist ja schon ein spannendes Thema. Ich konnte früher mit dem Thema gar nichts anfangen, mit dem Thema Heiliger Geist und vielleicht geht es anderen auch so. Und inzwischen ist es für mich und für uns vielleicht das tiefste Thema überhaupt geworden. In 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13 steht, die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Die Liebe Gottes ist ein großes Thema. Vielleicht das wichtigste Thema überhaupt. Das, was uns vielleicht am meisten berührt und wir sagen, Mensch, dieses, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Und die Liebe Gottes ist die stärkste Macht in dieser Welt. Das ist etwas, was mich immer wieder berührt. Und dann die Gnade unseres Herrn Jesus. Also durch Jesus ist Gnade und Wahrheit geworden. Durch Jesus haben wir, müssen wir nicht mehr aus Leistung, nicht mehr aus, aus Werkgerechtigkeit, nicht mehr aus Machen und Tun ähm, werden wir gerettet, sondern aus seiner Gnade. Ich meine, wir sind hier in der Lutherkirche und <lacht> das ist der Boden, auf dem wir stehen. Nicht durch Leistung, sondern durch Geschenk, durch Gnade, durch seine Liebeserweise. Ein Riesenthema. Vielleicht das wichtigste Thema überhaupt. Und jetzt kommt und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes, die Gnade von Jesus und jetzt kommt die Gemeinschaft. Und dieses Wort koinonia hier heißt eine wechselseitige Beziehung, geben und nehmen mit dem Heiligen Geist. Sei mit euch allen. Man könnte es auch übersetzen, ist mit euch allen. Das finde ich noch ein bisschen schärfer. Der Paulus geht davon aus, dass das, die Liebe Gottes ist mit uns, die Gnade von Jesus ist mit uns und diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Könnte es sein, dass diese Beziehung, diese Gemeinschaft, dieser Austausch mit dem Heiligen Geist genauso wichtig ist und ein genauso großes Thema ist wie die Liebe Gottes, die Gnade von Jesus? Der Heilige Geist und ich. Wie geht's dir damit, mit dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Mit der Beziehung mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Er wird uns in der Bibel vorgestellt als eine Person. Er wird uns vorgestellt als jemand, der sich nach Beziehung mit uns sehnt. Jesus hat gesagt, er ist der Beistand, der Tröster, der Helfer. Das griechische Wort hier ist Parakletos. Jemand, der zur Unterstützung herbeigerufen wird. Brauchst du Unterstützung in deinem Leben? Ich glaube, jeder von uns braucht das. Man könnte es eigentlich, die beste Übersetzung, was mir immer wieder vor Augen hier ist, ist jemand, der dich zur Seite ruft, so um die Ecke wie ein Freund, und ganz vertraute Besprechungen mit dir hat. so Sowas ganz Persönliches, also der dir Dinge mitteilen will, die andere gar nichts angehen, aber für dich enorm wichtig sind. Er ist der Tröster, steckt auch drin in diesem Wort. Vor vielen Jahren hat meine älteste Tochter, unsere älteste Tochter, unsere älteste Tochter geheiratet. Und wenn so eine Tochter aus dem Haus geht, ist es für einen Vater nicht so einfach. Und ich habe echt geheult, ich hatte Tränen, ich, ich war berührt. Ich habe gesagt, mein Kind geht und verlässt uns und heiratet einen anderen Mann. Und jetzt bin ich nicht mehr der wichtigste Mann in ihrem Leben, sondern er. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, ist ja okay, alles gut. Und dann hatte ich eine vertraute Besprechung mit dem Heiligen Geist. Ich habe ihm einfach mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, hey, du siehst, wie es mir geht. Du siehst meinen Schmerz. Du siehst meine Trauer. Und ich brauche Trost. Und jetzt kommt's. Der Heilige Geist hat zu mir geredet. Und er will zu dir reden. Und er hat mir gesagt, Martin, du verlierst nicht eine Tochter, sondern du bekommst einen Sohn dazu. Und es hat die gesamte Perspektive verändert. Aber ich war getröstet, ich war gestärkt, ich hatte Vision für, für diese Heirat und es ist so, dass der Mann unserer ältesten Tochter für mich ist wie so ein Sohn. es ist mein Schwiegersohn, aber trotzdem, wir haben so eine Beziehung, wie also eine tiefe Beziehung. Gott hat es geschenkt. Der Heilige Geist, er will ganz persönlich mit dir zusammen sein, Gemeinschaft haben und zu dir reden.
1: Ja, aber wie tut er das? Ich glaube, wir wünschen uns das alle dass der Heilige Geist zu uns redet. Wir wünschen, dass wir Gottes Stimme hören. Und es ist uns ja verheißen, so oft, dass Gott zu uns redet. Und wir kennen so viele Geschichten von Menschen, die so Großes bewegt haben, weil Gott zu ihnen geredet hat und sie das getan haben. Und ich weiß noch, wie ich früher, ich bin schon als Kind zum Glauben gekommen wie ich auch mal irgendwann zu Gott gesagt habe, warum ist es so schwer, dich zu hören? <lacht> ist doch einfach schwer, das könnte doch einfacher sein. Und ich glaube, dass Gott es uns gar nicht schwer machen will, sondern das sind andere Dinge. Und ich habe so meine Geschichte mit dem Heiligen Geist, die ich euch erzählen will. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, wo bei mir ganz viel verändert hat. Ich habe schon ein Eheseminar erzählt, aber ich werde es jetzt einfach noch mal erzählen, weil es einfach so eine schöne Geschichte ist. ich hatte ich träume viel und ich hatte äh, ein paar Träume hintereinander, vier die sehr ähnlich waren und in den Träumen war ich immer draußen wandern. ich tue es sehr gerne, bin sehr gern in der Natur und bei dem ersten Traum habe ich einen Schwarm Wildgänse gesehen und ich, ich war fasziniert von denen, wie die da im Himmel fliegen, in ihrer Flugbahn. Und ich mag Tiere ganz besonders und wilde Tiere finde ich noch faszinierender. Und als ich diese Wildgänse so anschaute, ist plötzlich eine Vogel ausgeschert und direkt auf mich zugeflogen. Und ich dachte, wow, was tut er denn? Und innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden merkte ich, bah der fliegt ja direkt auf mich zu. Das ist ein großer Vogel, so eine Wildgans. Und ich habe mir so überlegt, gehe ich in Deckung oder bleibe ich stehen? Aber bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffen konnte, habe ich meine Hände ausgebreitet und diese Wildgans ist auf meinen Händen gelandet. Es war ein großer Vogel, schwer, schön. Und dann passierte Folgendes. Dann hat diese Wildgans mich angeschaut mit ihren schwarzen Knopfaugen und hat mir direkt in die Augen geschaut. Und in dem Moment durchströmte mich eine Liebe, wie ich sie mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben kann. Ich habe mich durch und durch geliebt gefühlt. Ich bin dann aufgewacht und dieses Gefühl der totalen Annahme, der totalen Wertschätzung, der totalen Liebe, Annahme für mich war immer noch da. Ich habe das ganz lang gespürt, den ganzen Tag und den nächsten Tag noch. Und dann hatte ich wieder so einen Traum. Und diesmal kam ich aus dem Wald und da stand auf dem Hügel ein Löwe. Löwe ist jetzt mal eine andere Dimension wie eine Wildgans, bisschen gefährlicher, ein bisschen größer. Ich finde Löwen toll. Als Kind habe ich immer ein Löwe sein wollen. Und ich, ich wollte natürlich Reis ausnehmen, aber ich merkte, dass der Löwe mich schon gesehen hat. Und er beobachtete genau, was ich tat. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Zurück in den Wald, rennen oder stehen bleiben. Und ich war so fasziniert von diesem Löwen. Ich fand ihn so prachtvoll, so schön, dass ich stehen geblieben bin. Und als er sah, dass ich stehen blieb, kam er auf mich zu. Er blieb vor mir stehen. Er fraß mich nicht auf. Und dann schaute er mir in die Augen und dann passierte wieder das Gleiche. Ich habe diese unglaubliche Liebe in mir gespürt unglaubliches Gefühl der Annahme. Es war so besonders. Irgendwie blieb alles stehen. Ich habe den Kerl dann irgendwie geknuddelt und bin wieder aufgewacht. da hatte ich nochmal zwei solche Träume. Einmal mit dem Bär, einmal mit dem Elefanten. Und ich, ich, ich konnte die nicht deuten. Man hat ja so Träume, wo man nicht weiß, was war das jetzt? Aber ich habe sie auch nicht vergessen. Und dann ein paar Wochen später war ich auf meinem Seminar. Und auf diesem Seminar ging es darum, anderen Menschen zu dienen. Und auch zusammen mit dem Heiligen Geist. Und das Thema war, hey, wir hören auf den Heiligen Geist und wir dienen anderen Menschen. Und ich habe gedacht, ja, schön. <lacht> Das ist schön, aber wie kann ich mir denn sicher sein, dass es der Heilige Geist ist, der zu mir redet? Ich habe eine reiche Fantasie, ich kann mir viel vorstellen und ich weiß, was sich schön anhört. Ich kann andere Menschen ermutigen, aber ich finde es, ich, ich hatte auch eine Sehnsucht, Worte von Gott zu kriegen, die ich an andere weitergeben kann. Aber woher weiß ich denn, dass es von Gott ist? Woher weiß ich denn, dass es der Heilige Geist ist? Und diese Frage, die, die hat in mir gebrannt. Meine Geschichte ist, ich bin als Kind zum Glauben gekommen und ich hatte, äh, der Heilige Geist war nie ein Thema. Wir hatten das Wort Gottes, hatten Jesus und es genügte. Und es war auch gut, ich habe sehr viel Gutes erfahren. Und Gott hat auch zu mir geredet durch die Bibel. Und dann wuchs ich heran und ich weiß noch einmal kam mein Bruder heim, da war ich vielleicht so 15 oder er war irgendwo und er hat gesagt, oh, ich habe den Heiligen Geist empfangen, das ist so krass, das ist so anders, ich spüre Gott in mir. Er hat gesagt, das musst du auch erleben und er hat mir die Hände aufgelegt und er, war, er sprudelte vor Begeisterung und er hat gesagt, du bekommst das jetzt auch und ich wollte das. Aber ist nichts geschehen. Ich habe nichts, nichts gespürt. Ich denke, ja, schön. Dann habe ich eine Bibel gelesen. Da habe ich gedacht, ja, Paulus schreibt darüber. Hey, er sagt, das ist gut, dass ihr den Heiligen Geist habt. Und ich habe gelesen, wie Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil ich schicke euch den Heiligen Geist. Und er wird bei euch sein. Er wird euch nie verlassen. Aber ich habe gedacht, ja, den gibt es wirklich, <lacht> der gehört zu Gott, der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinigkeit, er ist Gott, er ist eine Person und ich wollte das, aber da waren immer Zweifel, weil ich habe Leute getroffen, wie mein Mann, der gesagt hat, boah, ich, ich spüre so den Heiligen Geist in mir, ich habe Leute, ja, ich habe einfach gesehen und Erfahrungen von anderen gehört, die einfach diese Kraft vom Heiligen Geist gespürt haben. Und das habe ich nie. Aber ich habe schon Worte gekriegt und so. Und ich, da kam aber viel Zweifel in mich. Ich habe immer gedacht, das sind das nicht meine Gedanken. Und dann wache ich auf diesem Seminar. Und dann habe ich gestreckt und ich habe gesagt, wie kann ich denn sicher sein, dass es der Heilige Geist ist, der zu mir redet? Und diese Leiterin hat gesagt, das ist eine gute Frage. Dann musste ich nach vorne, wollte ich nicht, saß ich auf dem Stuhl als Demo. Und, und dann hat diese Frau gesagt, Betty, jetzt fragst du mal selber den Heiligen Geist diese Frage. Wie kann ich sicher sein, dass du es bist, der zu mir redet? Wie kann ich das wissen, dass Gott zu mir redet, dass es wirklich Gott ist? Wisst ihr, ich habe nie eine laute Stimme vom Himmel gehört. Das wünschen wir uns alle. Das ist natürlich cool. Aber so redet im Alltag Gott eigentlich nicht zu uns. Und dann habe ich ihn gefragt. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wie kann ich mir sicher sein, dass du es bist? Und dann kam eine Antwort. Und die Antwort war, warum vertraust du mir nicht? Warum vertraust du mir nicht einfach? Und Das ging so tief in mein Herz. Ich musste so weinen, weil ich wusste, Gott redet gerade mit mir, durch seinen Geist. Und er sagt, warum vertraust du mir nicht? Und es tat irgendwo weh, weil ich gewusst habe, ich zweifel ständig an dem Reden Gottes. Und ich wusste, das ist es. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, durch den Heiligen Geist, dann müssen wir ihm vertrauen. Wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Unsere Beziehung zu Gott ist eine Vertrauensbeziehung. Es hat alles mit Vertrauen zu tun. Ich sehe ihn, wir sehen ihn nun mal nicht. Aber wir wissen, er ist da. Wir müssen ihm glauben. Und Gott ist gut, das wusste ich. Von Gott kommt nur Gutes. Gott ist mal einfach gut. Und ich habe da eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich höre auf, an dir zu zweifeln, an deinem Reden zu zweifeln. Wenn ich dich frage und hinhöre, dann nehme ich das, was mir in wenn ich in meinem Geist spüre, dann nehme ich das als deine Antwort. Und ich habe gesagt, ich entscheide mich dir zu vertrauen. Und da hat sich radikal was geändert. Er hatte dann mir noch, ich, habe dann, ich war so motiviert, dass ich gleich noch gesagt habe, was hast du noch für mich? Und dann habe ich ein Päckchen bekommen. Wisst das sieht man einfach in sich drin. Du denkst, das ist Fantasie, aber das hat Gott uns doch gegeben. Er hat uns doch eine visuelle Vorstellungskraft gegeben. Das haben wir Menschen. Das hat Gott uns gegeben, um uns Dinge zu zeigen in der unsichtbaren Welt. Um zu uns zu reden, um sich uns zu offenbaren. Und dann habe ich ein Päckchen gesehen und der Heilige Geist hat gesagt, mach's auf. Und ich habe es aufgemacht und da war ein goldener Ring drin. Aber ich dachte, was bedeutet das jetzt? Und es so gut wie mir fragen, dann habe ich den Heiligen Geist gleich gefragt: Was bedeutet das jetzt? Und dann sagt er sagte: Das ist der Bund, den Gott mit dir geschlossen hat. Den wird er nie brechen. Nie. Gott hat gesagt. Jesus hat gesagt: Ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird immer bei euch sein, bei euch allen. Das wird er nicht rückgängig machen. Das wird er nicht brechen. Das ist ein Bund, den er mit uns geschlossen hat.
0: Und ich möchte euch diese Stelle, die Betty gerade zitiert hat, vorlesen, wo Jesus das gesagt hat. In Johannes 14, Vers 16 steht, und dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt dies ist der geist der wahrheit die welt kann ihn nicht aufnehmen denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht aber ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch leben nein ich lasse euch nicht als hilflose weisen zurück ich komme wieder zu euch. Das ist aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. In den letzten Tagen von Jesus hat er vermehrt und vermehrt und vermehrt über den Heiligen Geist gesprochen. Über das, das, was dir am wichtigsten ist, redest du, wenn du weißt, du wirst nicht mehr lange da sein. Und er hat uns da ein Vermächtnis mitgegeben. Er hat gesagt, ich komme wieder zu euch. Ich sende euch den Helfer, den Tröster, den Beistand. Ich sende euch den Heiligen Geist. Ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ohne den Heiligen Geist und die Beziehung zu ihm und diese Gemeinschaft fühlt man sich schnell als ein Kind Gottes, als ein Waisenkind in Bezug auf Gott. Man ist ein Kind Gottes, aber man, man hat nicht diese Beziehung. Man, man fühlt nicht diese Annahme, diese Liebe, man fühlt nicht dieses Leben, man fühlt nicht diese Nähe. Jesus hat gesagt, ich komme zu euch durch den Heiligen Geist und ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ein Waisenkind ist unsicher in seiner Identität. Ein Waisenkind ist schnell mal orientierungslos und entwurzelt. In Römer 8, Vers 16 steht, dass der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Bestätigung, Sicherheit. Zeugnis, Zusprache, Zuspruch. Du bist ein Kind Gottes. Und das läuft in dir ab. Es ist etwas, was der Heilige Geist in dir tut und es ist eine Sicherheit, die er dir gibt. Es ist eine Bestätigung. Du bist angenommen, direkt die Verse davor. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen und nicht mehr der Knechtschaft. Wir wissen, wer wir sind und wenn wir Kinder sind, dann geht es weiter, dann sind wir auch Erben. Dann wissen wir, was uns gehört. Alles in, unserem, in unserer Beziehung zu Gott entscheidet sich daran, dass wir dem Heiligen Geist vertrauen. Und der Heilige Geist wird uns immer Jesus groß machen. Er wird uns immer die Liebe des Vaters bringen. So wie Betty in ihren Träumen, diese Tiere haben sie angeschaut und sie hat sich durch und durch geliebt gefühlt. Der Heilige Geist bringt uns die Liebe Gottes ganz praktisch, ganz nahe. Näher geht es nicht mehr. Dann sind wir keine weißen Kinder mehr, sondern wir wissen, wir sind geliebt.
1: In dem Moment, wo ich diese Begegnung hatte mit dem Heiligen Geist und er gesagt hat, warum vertraust du mir nicht? Da wusste ich, ich musste sofort an die Träume denken und ich wusste, diese Tiere waren ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der ist schon, der ist wild. Wir können den nicht in eine Box stecken. Wir können den nicht an der Leine nehmen. Der ist wie so ein Löwe. Der ist stark. Und ich musste in diesen Träumen eine Entscheidung treffen. Laufe ich weg oder lasse ich mich drauf ein? Und Gott fasziniert uns, der Heilige Geist fasziniert uns, aber wir haben auch manchmal Angst vor ihm. Was macht er mit uns? Der ist so, vielleicht, vielleicht auch gefährlich. Aber in den Träumen waren die wilden Tiere. Ich habe eine Begegnung mit ihnen gehabt und dieser Blick, diese Liebe, es ist mir so klar geworden, dass der Heilige Geist auch zu uns gesandt ist, um uns die Annahme und Liebe des Vaters zu bringen. Es war die Liebe des Vaters, die ich so durch und durch gespürt habe. Diese unbeschreibliche Liebe, die nur Gott uns geben kann, die uns durch und durch erfüllt und uns ein totales Gefühl der Annahme gibt. Ja, es ist, der Heilige Geist ist auch der überrumpelt uns nicht. Der kommt zu dir, wenn wir das wollen. Er ist eigentlich da. Aber wir müssen auch sagen, ja, ich nehme mir ja Zeit mit dir. Wir brauchen Zeit mit dem Heiligen Geist. Wir machen das so schnell alles. Wir beten und laufen weiter.
0: Für eine Beziehung braucht man Zeit. Um mit jemand vertraut zu sprechen, brauchst du Ruhe. Das ist kein Instant-Ding. Es ist nicht so, ja, jetzt nehmen wir nochmal schnell das mit, Heiliger Geist, sondern es hat was zu tun mit zur Ruhe kommen. Es hat was zu tun mit sich Zeit nehmen. Und dann ist es aber im Alltag so, dass du zwischen Tür und Angel dann auch mal sagen kannst, Heiliger Geist, was meinst du dazu? Weil, weil dann entsteht eine vertraute Beziehung. Die Stelle, die ich euch vorhin vorgelesen habe, da gibt es einen Vers, der mich so berührt, in Johannes 14. Da steht, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Und jetzt kommt's. Aber ihr kennt ihn. Du kennst den Heiligen Geist, sagt Jesus. Du kennst ihn. Das fordert mich immer wieder heraus. Ich sage, Jesus, ja, ich, ich, du sagst, ich kenne den Heiligen Geist. Und mittlerweile ist es so, dass ich ihn kenne. Aber es hat mich früher sehr herausgefordert. Ich ja. Ich kann den Heiligen Geist nicht sehen. Wo ist er denn? <lacht> Wie soll ich ihn kennen? Du lernst ihn kennen. Dieses Wort kennen hier ist ein Beziehungswort. Wie in einer Ehe. Ich kenne meine Frau jetzt besser als vor 30 Jahren. <lacht> Und ich kenne ihre Stimme besser als vor 30 Jahren. Und ich weiß auch, Unausgesprochen viele Dinge Nur wenn sie mich anschaut oder so Ich weiß, was, was sie meint Weil wir uns kennen Und ist es auch mit dem Heiligen Geist Du lernst ihn immer besser kennen Aber du kennst ihn auch Jesus geht davon aus, dass wir ihn kennen Und du sagst, ja, wenn ich jetzt hier bete Und sage, Heiliger Geist, rede zu mir Heiliger Geist, hilf mir Kommt dann wirklich der Heilige Geist? Oder was kommt dann? In Lukas 11, Vers 14 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Jeder, der bittet, der empfängt. Jeder, der sucht, der findet. Und dann geht es, dass wir als Eltern, die schon nicht so perfekt sind, unseren Kindern Gutes geben, wenn uns unsere Kinder danach fragen. Und dann kommt Vers 14. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, wenn wir ihn bitten, den heiligen geist geben wenn du um den heiligen geist bittest bekommst du nicht eine schlange oder irgendwas sondern du bekommst den heiligen geist
1: wie sieht das ganz praktisch aus ich habe angefangen das total in meinen alltag reinzunehmen wenn ich eine entscheidung treffen muss wenn ich frustriert bin und irgendwas das gefühl habe mir geht es nicht gut ich weiß noch Heute Morgen geredet haben, war mal eine Situation, ich habe irgendwas haben wir nicht aufgekriegt. Ich mache das jetzt ganz kurz. Wir haben es verzweifelt mit keinem Werkzeug aufgekriegt. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe: Heiliger Geist, du bist mein Ratgeber. Wir müssen das Ding aufkriegen. Und dann kam mir sofort in Sinn, du drehst in die falsche Richtung. Ich denke, okay. <lacht> hey, es war verrückt, das war eine Schraube, die einfach falsch rum war. Also, es gibt es ja. Und ich habe andersrum gedreht und es war auf. Es ist so, wir können das wirklich für den Alltag nehmen. Ich habe mal einen schweren Brief schreiben müssen, also einen schweren Brief, ja, wo du nicht weißt, was schreiben. Man sitzt davor, kennt ihr das? Man sitzt davor und man sitzt davor und fängt nicht an. Vielleicht auch in der Schule, wo du nicht weißt. Und dann den Heiligen Geist fragen, was soll ich schreiben? Und plötzlich kommt dir was und du fängst an zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und es fließt. Oder wir hatten mal eine Situation, wo wir uns so, solche Ängste und Sorgen über eins unserer Kinder hatten. Und wir waren da, Skiwandern, so eine Skitour gemacht. Und dann, wenn du Angst hast und Sorgen machst, dann geht es auch schnell zwischen ein. Und wir waren mies drauf, richtig mies drauf und war kein gutes Gespräch mehr, obwohl das Wetter so schön war. Und dann haben wir gesagt, stopp. Haben unsere Stecken in Schnee gestopft und wir haben gesagt, was geht hier eigentlich ab? So wichtig, innezuhalten, stehen zu bleiben. Sagen, Heiliger Geist, was passiert hier denn gerade mit uns? Warum geht's uns so schlecht? Und dann, war, dann hat er gesagt, ihr habt Ängste und Sorgen, bringt sie zu Jesus. Und dann haben wir das getan. Und dann ist, er will uns immer was, immer einen Rat, er ist ein Ratgeber. Und dann haben wir gesagt, ja, was hast du für uns? Und dann hat er uns eine Bibelstelle gegeben, aus Jesaja 54, Vers 13, da steht, Und Gott selbst wird eure Kinder lehren und ihr Friede wird groß sein. Oh, Alles hat so tief in unsere Herzen gesprochen und wir haben das genommen. Uns ging es plötzlich gut und gesagt, ja Gott, wir vertrauen dir, du kümmerst dich um unsere Kinder. Und wir durften das dann auch sehen. Wir haben das immer wieder gesprochen. Gott, gibt uns Rat, er redet zu uns. Am allermeisten, für mich ist es am allerleichtesten, wenn ich mir Zeit nehme. Das ist wichtig. Wenn ich ihm eine Frage stelle, er liebt es. Gott liebt es, wenn wir ihm Fragen stellen. Und wenn ich dann hinhöre und, und vertraue, dass das, was mir in Sinn kommt, vertraue, dass es von ihm ist. Und dann, wenn ich mal aufschreibe, dann fange ich an, das aufzuschreiben. Und da kommt immer mehr, immer mehr. Martin und ich haben es angefangen, auch in unserer Freizeit zu machen. Wenn wir auch mal wandern sind, setzen wir uns wohin, auf eine Bank und dann sagt man, komm. Lass uns den Heiligen Geist eine Frage stellen. Und wir lieben zum Beispiel diese Frage, Heiliger Geist, was willst du uns über dich oder über den Vater über, über, sagen? Wir wollen ihn mehr kennenlernen. Und dann hören wir hin, schreiben auf, was uns kommt und dann tauschen wir uns aus und wir haben eine super Zeit und lernen Gott mehr kennen. Ich möchte euch echt ermutigen. Stellt ihm Fragen.
0: Ja, wir würden gerne noch stundenlang über dieses Thema reden, aber wichtiger ist, dass du, dass ihr mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommt. Sigi, der hier vorne sitzt, der hat den Eindruck, das ist so praktisch mit Smartphone. Ich sehe, wie der Heilige Geist von oben durch das Loch in der Kuppel strömt. Er fließt an den Pfeilern mit den grünen Streifen herunter er bedeckt den Boden. Mittlerweile ist er fast knietief auf dem Boden. Es gibt ein Angebot des Heiligen Geistes für diejenigen, die ihn noch nicht so erlebt haben, dass sie ihn bekommen. Ist es nicht cool? Und ja, wenn du spielst, ist es schön, auch Musik im Hintergrund zu haben. Wisst ihr, es heißt, der Heilige Geist und ich heißt das Thema. <lacht> es ist so persönlich. Es ist der Weg, den jeder Einzelne ist. Es ist eine Beziehung, das Angebot Gottes für jeden Einzelnen. Ganz, ganz, ganz individuell. Und jetzt kannst du dir eine Zeit nehmen und sagen, Heiliger Geist, ich möchte dich erleben. Heiliger Geist. Gibt es Dinge, die reingekommen sind, die Vertrauen rauf weggenommen haben? Manchmal haben wir Enttäuschungen erlebt. Wir haben vielleicht Dinge gehört von anderen über den Heiligen Geist, wo du sagst, Mensch, da ist was reingekommen an komischen Aussagen. Vielleicht konntest du mit dem Thema bis jetzt überhaupt nie was anfangen. So, da gibt es die Leute, vielleicht bist du da und sagst, ich habe ihn noch nie erlebt. Das Angebot ist da, haben wir gerade gehört. Aber vielleicht sagst du, ja, ich kenne den Heiligen Geist. Jetzt kam gerade wieder, wieder eine Nachricht. Nämlich, er will uns neu erfüllen. Er will dich neu erfüllen. Paulus sagt, werdet voll Geistes. Ich hatte heute morgen diese Bibelstelle, wo wir auf den Heiligen Geist gehört haben. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Es geschieht durch seinen Geist. Und dann kam weiter diese Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wo steht, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft Gottes nicht aus uns ist, sondern von ihm. Du hast einen Schatz in dir, Ein Schatz für den Heiligen Geist. Und er möchte dich neu erfüllen. komm mit ihm ins Gespräch. Vielleicht kannst du ihm diese Frage stellen, Heiliger Geist, bist du da? Und vielleicht hörst du dieses, ja, ja, ich bin da. Und dass du dann sagst, Heiliger Geist, gibt es etwas, was mich hindert, dir zu vertrauen? Ist da irgendwas reingekommen? Dann nimm den ersten Gedanken, der dir kommt. Nicht nur dein Verstand hat Gedanken, auch dein innerer Mensch, dein Geist hat auch Gedanken. Es fühlt sich oft so an, als wären es unsere Gedanken, aber es sind seine Gedanken. Und wenn da Dinge sind, wie zum Beispiel eine Enttäuschung. Wenn da Dinge sind, wie ja, dass du merkst, du hast dir gar nicht Zeit für ihn genommen. Wenn da Dinge sind, wie dass dir bewusst geworden ist, du hast gar nicht so über ihn gedacht, wie wir das heute erzählen, dann gib diese Dinge ab an Jesus. Gib sie ab. Lass sie los. Sagt Jesus, ich bringe dir, bring dir das. Jesus liebt es. Dafür ist er am Kreuz gestorben, wenn wir Dinge an, dem, an sein Kreuz bringen, zu ihm bringen.
1: Und ich segne dich mit dieser Begegnung in dir. Du hast einen Geist in dir, der Teil, wo Gott dir begegnet. Er hat ihr leben gegeben und er möchte ihr leben im überfluss geben er offenbart sich dir in deinem inneren deinem herzen und in diesem geist der in dir ist der ein teil deiner identität ist und spüre wie gott darin ist in dir und dir dinge anvertraut die er, er dir sagen möchte er dir vertraut, vertraue auch du ihm, er sehnt sich nach dir, der Heilige Geist sehnt sich danach, zu uns zu sprechen und in uns zu sein, lass es zu, nimm dir Zeit, rede mit ihm, vertraue auch du deine Sorgen. Deine Ängste, die Dinge, die dich umtreiben, trau vertraue du sie ihm an, erzähl sie ihm wie zu einem guten Freund und lass ihn zu dir reden, wie ein guter Freund, der dich berät, dich tröstet, dich versteht. Ich segne dich diesem Frieden von Gott. dass er dich gerufen hat, dass er dich liebt, dass er dich erwählt hat. Er hat ja zu dir gesagt. Nimm ihn. Vertraue ihm, hab keine Angst, weil er hat nur Gutes für dich.
0: nicht mehr kontrollieren. Du kannst Kontrolle abgeben und dich von ihm führen lassen. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Ich segne dich mit der Gnade des Herrn Jesus. Ich segne dich der Gemeinschaft, der tiefen innigen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Amen.